0: Bienvenidos a La Capsulita, parte de Science Beach Podcast. El relato que narraré a continuación es poco conocido dentro de la historia de la odontología y comienza poco después de la batalla de Waterloo. Cien días después de su fuga de la isla de Elba, un Napoleón ávido de gloria y enfermo de cistitis partió con su ejército del norte y se enfrentó durante cuatro días en el campo de Waterloo a la maquinaria de guerra combinada de Prusia, Inglaterra y Holanda. La jornada empezó el 15 de junio de 1815 con más de 67.000 soldados aliados frente a 73.000 franceses. La batalla terminó el día 18 con la derrota de los franceses en un paisaje de silencio, lodo y desolación. Era una imagen espantosa. Los cuerpos de alrededor de 50.000 jóvenes soldados abarcaban los suelos hasta donde alcanzaba la vista. En este punto, al final de la batalla, es cuando aparecieron los saqueadores de cadáveres. Aquellos carroñeros se lanzaron en la penumbra, hurgando entre uniformes maltrechos, buscando cualquier objeto de valor para poder venderlo. Ellos buscaban prendas, monedas o joyas, pero lo que principalmente se llevaban era un tesoro oculto en las bocas cadavéricas, las dentaduras de los muertos y, en especial, los dientes incisivos que estuvieran en buen estado. Se preguntarán, ¿Quién en su sano juicio saquearía dientes? Para responder esta pregunta hay que remontarnos varios años antes de la batalla. Durante las cruzadas en el siglo XI se descubrió el azúcar, El hallazgo dio paso al comercio de este producto durante los siguientes siglos y las potencias europeas comenzaron a enviar a sus colonias marítimas cargamentos de azúcar de caña. El dulzor no era barato, era un lujo de aquellos tiempos, por lo que extendió las caries entre los ricos y familias acomodadas, es por esto que se empezó a incrementar la demanda de prótesis dentales en el mercado. Antes de las prótesis dentales y para solucionar los problemas que se estaban presentando, los sacamuelas de la época solían trasplantar los dientes de la encía de una persona a otra, algo que obviamente no funcionaba y a menudo transmitía la sífilis, pero eso es para otra historia. En este caso, las primeras prótesis tenían una base hecha de madera, porcelana o marfil de dientes de hipopótamo morsa o elefante. En estas prótesis se incrustaban dientes de animales como caballo o asno, dientes de porcelana o bien humanos. Por ejemplo, de presos ajusticiados que eran despojados de sus dientes o bien la gente pobre vendía sus piezas dentales dañadas, desesperados por conseguir un poco de dinero, siempre y cuando no fueran esclavos negros, o dientes proporcionados por los resurreccionistas que exhumaban cadáveres. El procedimiento para realizar una de estas prótesis en su conjunto completo tardaba alrededor de seis semanas. El resultado no siempre se veía bien y funcionalmente dejaban tanto que desear que incluso se quitaban la dentadura a la hora de comer. Entonces, ¿para qué las usaban? En esos tiempos, en la buena sociedad, El desdentado se veía con carrillos hundidos, se le dificultaba el hablar y contaba con una apariencia prematuramente vieja, por lo que tendían a mantener la boca cerrada. Es así que estas dentaduras eran más estéticas que funcionales. Las prótesis dentales con piezas talladas en huesos de animales o marfil se deterioraban con mayor rapidez, generando un sabor apodrido en la boca y un aliento apestoso debido a la falta del esmalte que poseen los órganos dentales humanos. Con esto les había quedado claro a los dentistas que la mejor alternativa de un diente humano era otro diente humano. Pero los ricos desdentados eran exigentes. Para ellos era mejor tener los dientes de un joven saludable muerto por bala de cañón o cortado por una espada, que los dientes arrancados de la boca de un arcado, de cuerpos en la morgue o de los que eran suministrados en el mercado negro por los profanadores de tumbas, los cuales en la oscuridad y con alicates arrancaban los dientes de los muertos putrefactos. A muchos ricos desdentados no les gustaban estas opciones, ya que estos dientes solían estar en malas condiciones y hacer una dentadura Con estos dientes suponía un grave riesgo de transmitir a sus nuevos propietarios enfermedades como gingivitis, tuberculosis y sífilis, que eran bastante comunes en estos tiempos. Es aquí donde los soldados muertos en la batalla de Waterloo y sus bellos dientes forman parte de la historia. Los dientes de estos hombres solían estar en perfecto estado de conservación, sin caries y con una menor incidencia de enfermedades. Gracias a las características que poseían estas dentaduras, la demanda de las prótesis se multiplicó y las dentaduras postizas que se hacían con estos dientes adquirieron el nombre de los dientes de Waterloo en el mercado, donde dentistas y ricos con problemas en su boca pagaban el alto precio de estas joyas extrañas. De hecho, cualquiera que portara estos dientes los lucía con orgullo, convirtiéndose en un símbolo de opulencia necesaria para estar en la clase alta. Este nombre se aplicó para cualquier dentadura postiza confeccionada con dientes humanos, como los dientes obtenidos en la guerra civil americana o en la guerra de Crimea porque el renombre que adquirió en sus tiempos atraía la atención de las personas con dinero. Sin embargo, a finales del siglo XIX aparecieron nuevas y mejores prótesis dentales que fueron confeccionadas a base de porcelanas resistentes, dejando a las dentaduras hechas con dientes humanos en el olvido. No olvides suscribirte al canal, subimos videos martes y sábados con contenido científico. Apóyanos con un like y algún comentario. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y Reddit. En la caja de descripción están los enlaces, al igual que las referencias. Esto fue la capsulita de Science Beach Podcast. Adiós.